0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。坛友们，周五好，欢迎收看本期《谈谈之牛熊交易所》。这是我们本季《谈谈牛熊交易所》的最后一期节目。这一季给大家说了各种各样的上市公司。各种各样的交易方式，还跟大家说了一些大的牛散。发现没有？只要商业模式好、心态健康、有感恩心，它成功的概率就比较高。所以我们会把谈谈的节目做成书，跟大家在枕上、桌上、屏幕前、交易室长期相伴。谈谈的音频还在，大家就听听音频。最后一期我们分析快要上市的快手，投资机会到底怎么样？新的五 G 产业链正在形成，短视频的赛道竞争更加激烈。抖音和快手到底谁是短视频领域的翘楚？ 2020年的4月1号，抖音寄出了老罗罗永浩这张王牌，快手当天就出了一个新把徒弟带货碾压老罗的成绩单。老罗亲自出马 VS 新巴家族，从辈分上来说，快手最局胜。根据最新的统计数据，抖音的日均活跃人数超过了6亿，光是2020年就增加了整整两亿。在疫情期间，大家躺在家里，一边吃着爆米花，一边看短视频，刷个没完没了，左一条右一条。曾经的短视频先锋快手，今年两月已经有将近3亿的日均活跃用户，目前仍在3亿左右徘徊。快手最大的竞争对手就是抖音。那我们来看一看快手的基因到底在哪里？我认为创业团队的基因就取决于创始人。快手的基因取决于陈一笑、试华。快手之所以能够成为短视频领域的巨头，得从两个不甘心的、有雄心壮志的创业者说起。快手最早做的是动图生成工具，叫做“ GIF 快手”。最初的创业团队一共才四个人，牵头的就是做产品出身，曾经在惠普和人人网任职的陈一笑。借助动图在微博上迅速传播，陈一笑团队的产品曾经达到过千万级别的月均活跃人数。可是啊，这个富有创意的工具传播容易，变现很难。这个难题跟美图秀秀遇到的难题是一模一样的。2012年，陈一笑获得了来自晨兴资本张斐的30万美金的天使轮投资。张斐当时给陈一笑提了一个建议，就是让他做社区，通过社区来形成流量基础和用户交互，完成变现。快手立马执行。2012年底。技术快手转型做社区，可是过程进行的很不顺利。主要的问题就在于内容过于单一了，很容易让人产生厌倦感。社区内部同质化很严重，没有生命力。一切的问题都来自于创始人的基因。用张飞的话来说，陈一笑这个人很闷，不善言辞。但是他是一个很棒、有操守的产品经理，对于产品的认知非常独到。令张飞印象深刻的是，当时微博转发功能非常火，很容易就超过了。但是陈一笑坚决不做转发，他坚持自己的产品价值观，让每一个快手的用户可以分享自己的真实生活，并且让每一个用户创作的内容得到公平的展现。尽管陈一笑是优秀的产品经理，但是他缺乏良好的管理团队的能力和经验，也没有激动人心的性格。快手遇到的瓶颈，实际上就是陈一笑本人遇到的瓶颈。在早期的融资扩张阶段，公司就遇到了瓶颈。如果没有张飞的出手援助，恐怕陈一笑团队们就真的会破产，会止步于此。快手会变成中国互联网历史上一个平平无奇、昙花一现的产品。2012年11月左右，当时快手开始转型，那个时候抖音还没有问世。一直到2012年12月底，张一鸣才刚刚辞去九九房 CEO 的职务，开始第五次创业，创办今日头条。很幸运的是，在张飞的引荐下，陈一笑结识了束华。能够进行互补的合伙人的加入是成功的基础。束华是一个什么样的人呢？有智商，他保送到清华，啊、呃，也硕士毕业。但是后来觉得没有办法赚钱，所以呢，他硕士读完就不读博士了。后来加入了谷歌，又自己创业，创业创了几十次，基本上都没有成功。因为创业一直不成功，他就加入了百度。所做的项目围绕着搜索引擎的广告系统，这些经历让速华在算法、人工智能这些领域有了丰富的经验，而所有的这一切都是陈一笑团队所急需的。在张飞的眼里，速华是有能力、有野心、能够做成大事的人，但是他缺乏一个稳健的合伙人。当时，束华已经把自己的创业项目卖给了阿里，实现了财富自由。他看了几十个项目，一直不愿意下手，因为种种原因一直不顺。张飞就建议束华可以考虑和陈一笑合作嘛，搭班子，大家一起做快手。很快，两个工程师背景的人见了面，用一个成语叫做“一见如故”，很聊得来。用快手的语言叫做“老铁干了”，两个人干了二十几瓶啤酒，一聊就聊到了后半夜。尽管此前两人素未谋面，但是他们最大的共同点就是对现状的不甘心。陈一笑不甘心，快手有了流量，但是找不到变现的渠道，随时都可能前功尽弃。树华同样很不甘心，他有了一定的钱。怀揣着创业梦，尝试了30多个项目，始终没有出人头地，这不算大的成功。所以呢，陈星和陈一笑商议之后，决定邀请束华加入快手做 CEO 来统管公司。这个时候，陈一笑的格局就显示出来了，他做了很大的股权上的牺牲。陈星和陈一笑拿出了一个让速华无法拒绝的方案，双方各自稀释一半的股权，留出 50% 的股份给速华的新团队，其中大部分留给速华。陈一笑和创始人团队四个人股份从 80% 稀释到了 40% 投资人呢把他们自己的股份从 20% 稀释到了 10%。束华和他的团队因此拥有了 50% 的股份。2013年，束华正式加入，整个公司有了更加明确的分工，扬长避短。束华的主要责任就是负责快手的战略、技术和对外事务，而陈一笑专注于产品和客户端的体验。陈心也追加了数百万美金的投资，快手。这才度过了死亡谷，可见啊，让快手度过死亡谷的关键就是速华的加入。速华用自己在 Google 和百度打磨了多年的推荐算法，应用到短视频的内容分发上，用户体验立刻提升了不少，快手的用户增长速度马上就起来了。借助移动网络从 3G 向 4G 的升级，到2015年6月。快手的用户就突破了一个亿。到了二零一六年二 月， 快手的用户涨到了三个亿。二零一七年四 月， 快手的注册用户超过了五个 亿， 日活用户六千五百 万， 日均上传短视频数百万 条， 用户平均的时长超过了六十分钟。这都是不可思议的成果。不到一年的时间里头。快手的社区用户增长了十倍以上，达到了百万级别的日均活跃人数。如果说陈一笑给了快手生命，那么速滑就是改变了快手的宿命。公司重组之后，发展日新月异，融资问题逐渐得到了解决。A 轮融资获得了来自包括红杉资本在内的数百万美元的战略投资。2013年7月，继父快手正式从工具转型成为。短视频社区， 2 0 1 4年，极富快手正式更名为快手，从此踏上了短视频的征程<音>。第二部分，我们来说一说快手能够真正的靠它的普惠内容获得最终的胜利吗？有一点，陈一笑和束华是共通的，他们都看重移动互联网技术进步带来的平等表达的机会。速华曾经说过：“我们不是一家信息公司，我们只是一家技术公司。”速华和陈一派坚持人人平等的价值观，基于用户的社交关系和兴趣，他们不做任何流量式的倾斜，用普惠制的原则来调控流量的分发机制。这样的价值观。明确的体现在快手的产品上，不同粉丝量级的用户生产的视频，他们的起点是一样的，而且拥有同样的分发优先级。所以啊，快手就被贴上了一个标签“土”，是三四五六七八线城市的小镇青年的最爱。其实啊，快手不是土，这是普惠制的必然结果，恰恰贴合了快手关注普通人的产品定位。在快手上，每个人都可以公平地展示自己，不管你是一二线的白领、明星、演员，还是山村里的孩子、街头的卖艺人，甚至一只小动物，都可以在快手上发布小视频，获得精神、物质的双重奖励。正是因为这个理念，快手日后获得的更多是三线和三线以下城市的用户。在内容的分发策略上，快手引入的是经济学上基尼系数的概念来进行调控。基尼系数的原本的目的是为了评估贫富差距，快手呢就利用这一经济学原理，避免形成流量两极分化过大的情况，包括短视频播放量、评论点赞数都有基尼系数的约束性考核，一旦某一个指标达到某个预值。爆款内容的曝光量就会大幅下降，为其他人的曝光来腾出空间。这样子的分发逻辑，就让快手跟其他的平台截然不同。截止到目前为止，相比抖音、微博这些社区，呈现出了明显的去中心化的特征。我们根据克劳瑞的统计数据，在总量相当的情况下，抖音、微博粉丝量在十万以上的账号中，粉丝量在百万以上的账号数量分别占比是 21%28% 但是快手只有 13% 如果一个草根想在短视频行业从零开始做出一番事业，那么以前的快手无疑是最好的选择。从2014年到2016年，基本盘搭建完毕之后，进入了快手的快速发展期，一段岁月静好的时期。当时市面上拥有顶流的产品有两类：以微信为代表的即时通讯和以微博为代表的粉丝类经济。快手果断地避开了这两块市场，在产品的定位上。倾向于关注普通人，以短视频为载体进行社区内容的运营。快手的劲敌抖音诞生于2016年，快手岁月静好的时候，抖音还没有诞生呢。快手转型短视频社区的时候，主流还是三 G 网络，一直到2014年10月底，中国移动的四 G 用户数量才突破五千万，到了2015年，四 G 的网络才开始爆发式增长。在三 G 网络时代，快手敢于瞄准短视频市场，需要非常大的勇气。人们常说，超越时代一步是天才，超越时代两步是疯子。快手介于疯子和天才之间，它是国内最早布局短视频社区的公司之一，是幸运的。因为缺乏竞争对手，这段时间快手的增长策略就相对来说比较缓和，而且快手的主要文化。倾向也是比较佛系的，他主要精力放在产品的打磨上，基本上没有市场投放。凭借着友好的分发逻辑和算法，和充满新鲜感的短视频，快手的日均活跃人数的自然增长就到了四千万。他根本不用做太大的努力。这个时候的快手是幸福的童年，活在自己建立的乌托邦里头，过着无人打扰的小日子。好日子马上就结束了，岁月总是不那么静好。在国内市场，任何一个领域，只要聚焦，只要聚光，一定会吸引一大批的竞争者。从2017年到2018年，是快手幡然悔悟的时期。2 0 1 3年转型做短视频社交平台之后，发展非常迅速。2 0 1 6年呢？快手加入了直播功能，一年之后，到2017年年底，快手发展成为最大的直播平台。快手的直播打赏业务的收入规模是持续增长的。根据今年快手招股说明书的数据显示， 2 0 1 7 2018、2019和截止到2020年上半年的六个月，快手的直播收入分别是79亿元、186亿元。三百一十四亿元和一百七十三亿元，上涨还是比较明显的。所以快手当时碾压了所有的垂直直播平台。快手面临最大的竞争对手是抖音和阿里、腾讯。2019年年底，抖音的直播业务月均日活和直播收入的流水上，跟快手基本上持平。在创立抖音之前，张一鸣是有机会投资快手的，但是错过了机会。张一鸣后来坦诚，错过快手是他的一个战略性的失误。张一鸣和束华曾经在2016年下半年接触过，讨论过抖音、快手合并的可能性，但是合并之事最终不了了之。投资不了，合并不了，就自己做。张一鸣进入了直播赛道，抖音借鉴微博明星化成功之路，在一二线城市攻城略地。2018年，张一鸣发力，把抖音的推广费用提高到了二十亿元，孵化出西瓜视频、火山小视频这些短视频 APP， 用矩阵的德国坦克战的方式来狙击快手，通过明星带流量、扶持达人、热点运营这些办法。他只用了一年多的时间就实现了日活用户过亿的目标，而快手的日活破亿用了整整六年的时间。快手很佛系，抖音一点也不佛系。三年多的时间过去了，形成了南抖音北快手的竞争态势。2020年9月，字节跳动披露了数据，抖音的日活用户平均已经超过了六亿，是快手的平均日活的两倍。2018年，抖音做了个大动作，赞助春晚。春晚期间，抖音日活增长了将近三千万。那一年，腾讯也加入了短视频领域的竞争。2018年4月份，腾讯呢一度是封停在微信朋友圈去分享什么快手啊、抖音啊、西瓜视频啊这些链接的，为微视在腾讯系产品体系内开了一路的绿灯。2020年呢，一直默不作声，躲在广州做产品的张小龙推出了微信视频号，而且他声称微信视频号在内测期间用户就突破了两亿，带来了新的变数。快手跟腾讯之间的关系是比较微妙的，腾讯啊自己要做短视频，而且推动了斗鱼与虎牙进行合并。斗鱼从纳斯达克退市，成为虎牙的全资子公司。1 0月份的同一天，腾讯还跟斗鱼签订了重组协议，腾讯会持有合并后新斗鱼 67.5% 的股份。新斗鱼呢，成为腾讯布局游戏直播的主要平台。2020年是短视频领域的转折年，市场呢增速没有那么快了，越来越平缓，巨头之间的打架也就越来越激烈了。在短视频这条一路飞驰的赛道上，快手到底要靠什么存活下去呢？各位檀香家人们，咱们的音频部分到这儿就结束了。要知道快手和抖音如何继续缠斗。快手怎么见招拆招？快手上市怎么样？准确的估值。好了，本期《谈谈牛熊交易所》的内容就先分享到这儿了。想看完整版的视频，想了解更多的干货知识吗？在首页搜索“谈谈之牛熊交易所”，点击购买就可以获得二十期的完整独家的视频，关键是全是干货，我们不说虚的。那么。咱们下次再见。